0: このコーナー本日の担当は駒田です。リスナーの皆様は台湾にいらしたことはおありですか台北市内で移動するとなりますと、市民の生活の足、台北 MRT、台北新交通システムや乗り合いバスが非常に便利ですが、宿泊されたホテルからレストランなど、直接目的地を目指す時などは、やはりタクシーが便利ですよね。台湾でも地方都市では、電話やアプリケーションを使って手配をしないと捕まらないことが多いですが、台北市内ではよほど敵地に行かない限り、流しのタクシーを拾うことができます。台湾では全てのタクシーの車体が山吹色に近い黄色で塗られていますので、非常に目立つんです。台湾のタクシードライバー、もちろんいろんな人たちがいますが、基本的には話好きで陽気な人が多い気がいたします。日本人とわかると知っている日本語で一生懸命話をして日本の商品の素晴らしさを語ったり、さりげなく日本の演歌や日本で人気のテレサー・テンさんの曲を流してくれるようなサービス精神旺盛な人たちもいます。さて、この度交通部が台湾のタクシーに関する調査結果を発表しましたそして2年前に比べ売り上げが微減していることが明らかになりこれがアメリカ生まれの配車サービス Uber の市場参入による影響だとする声が上がるなど様々な論議を呼んでいます本日の「ようこそ T ールームへ」では台湾のタクシーの現状についてご紹介しましょう交通部では2年に一度タクシーの経営に関する調査結果を発表しており、この度最新の調査結果が明らかになりました。まずは登録台数です。昨年の登録台数は 87,604 台で2015年に比べ625台増加しました。このうち北部台北市の台数が 28,450 台でトップ。同じく北部台北市をドーナツのように取り囲む新北市が 22,243 台で2位となっており、この2つの市を合計すると全体の 57.9% に達します。つまり台湾のタクシーのおよそ6割は台北市と新北市を走っているんですね。ただ、両市のタクシーの台数は2015年に比べ400台ほど減少しており、台湾全体に占める割合も微減しています。続いてはなぜタクシードライバーの仕事を選んだかについてです。最も多かった理由は働く時間に柔軟性があるで 66.3%。2位は他の仕事よりも容易だからが 16.4%。続いて他の仕事が見つからなかったからが 14.4% でした。売上高は昨年2013年専業ドライバーの平均月収は台湾元4万 46,045 元、日本円にしておよそ17万550円でした。これは2015年に比べ 1,583 元、日本円にして 5,860 円減少。さらに支出は266元、日本円で980円ほど増加したことがわかりました。また無線や GPS を利用して配車を行うタクシー会社に加盟登録しているドライバーと加盟していないドライバーでは加盟ドライバーの平均月収が5万951元で未加盟のドライバーより1万519元高いことが分かりました支出は未加盟のドライバーよりも加盟しているドライバーの方が4000元余り多くなっているものの両者を総裁すると収入は 6,075 元日本円にしておよそ 22,500 円高くなっていますこのような収入差があることからタクシー会社に加盟しているドライバーは増え続けており昨年初めて全体の5割を超えました一方タクシー会社に加盟をしないドライバーはその理由としていろいろと会社に管理されたくないが 36.2% でトップ登録量が高すぎるという人が 22.5% で続きました交通部によりますとスマートフォンのアプリケーションやハイテクの応用により近年は空車率が下がっているといい2017年は1日平均139キロの走行距離のうち空車状態は 41.1 キロと割合では全体の 31.6% と2015年に比べていずれも微減しました。全体的な傾向として流しのドライバーが減り無線アプリによる配車が増えたことで空車率が下がっているようです。タクシードライバーの仕事でよく指摘されるのがその仕事のハードさです。毎日の運転時間は平均で 9.8 時間。月の休みは2015年に比べ 0.5 日間増えたものの 3.7 日と平均で週1日休めない計算になっています。ドライバーの性別は男性が圧倒的で女性は 3.8% のみ、それでも2015年の 2.9% からは微増しました。平均年齢は前回調査から 1.7 歳増の 52.7 歳。30歳未満のドライバーは 1.2%。40歳未満も 7.4% しかおらず、40歳以上65歳未満が 81.2% と圧倒的です。65歳以上のドライバーも 11.4% と、前回の調査に比べ 5.4% 増えています。タクシードライバーも高齢化しているんですね。これらの交通部の調査結果に対し、台湾のプロドライバーの労働組合の関係者は、今回の調査は十分に実態を把握できているとは言えないと指摘。現在、台湾市場にウーバーが参入、急増している中、タクシードライバーは悲鳴を上げていると批判しました。アメリカの配車サービスウーバーは、2013年に台湾市場に参入当初営業許可を持たない自家用車を募って配車業務を行っていましたこれに対し主幹部署の交通部は幾度も罰則を科しましたしかしウーバーは違法な配車を継続したため交通部は罰則を強化また営業税の未払いも問題視され昨年3月ウーバーは一度台湾市場からの撤退を表明しました。しかしその翌月、それまでの自家用車を利用した違法な経営モデルではなく、合法的なレンタカー会社数社と提携、日本でいう二種免許を取得したドライバーが運転する車を呼び出す経営モデルに切り替え、台湾市場への再参入を果たしたんです。ウーバーの配車サービスはスマートフォンのアプリで自分の位置・目的地を入力するだけ支払いもクレジットカードでできますし使用される車も清潔なものが多いんですまた利用者の評価が売上に反映するので運転やサービスがとても丁寧で人気上昇中この1年半平均で毎月1000台以上が増加規模を大幅に拡張していますこうした中、タクシードライバーの労働組合は交通部に対し、ウーバーを規制する法律が甘いと、たびたび抗議を行っています。また、大手のタクシー会社でも、配車アプリの機能充実、運賃支払いの利便性向上、他の業者との提携による広告収入のアップなど、打倒ウーバーに向けた様々な取り組みを行っています台湾の人たちのみならず観光客にとっても大切な足である台湾のタクシー業界ウーバーという黒船到来により戦国時代に突入したことは確かなようですただ交通機関は何よりも安全が第一その点も同時に重視してほしいと思います本日のようこそティールールムへご案内は駒田でした。